0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regasit. îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studio.
2: Bine, v-am regăsit și eu.
1: Un scriitor savuros pe care l-am abordat în episodul trecut, Jose Ortega Igase, este numele lui. Studii despre iubire a fost volumul pe care l-am abordat și ne-am propus ca și în episodul acesta să traversăm câteva pagini din acest volum, cu speranța că vă, vă provocăm la lectură și că vă bucurați alături de noi de ceea ce am degustat și noi. Așadar, câteva date biografice despre acest autor.
2: Jose Ortega Igase s-a născut la 9 mai 1883 la Madrid, într-o familie cu tradiții liberale. Tatăl său era director al unui cotidian democrat, ceea ce spune oarecum anumite lucruri despre ceea ce va deveni fiul său și despre angajamentele pe care acesta le va avea de-a lungul vieții. Urmează colegiul iezuit din Malaga, iar apoi dreptul la o altă universitate din regiune, dar și acea universitate organizată tot de ezuiți, un detaliu care ar trebui să însemne ceva și înseamnă ceva în biografia acestui mare scriitor. Își încheie studiile în cele din urmă la Madrid în 1898-1904 și în Germania între 1904 și 1908. A fost influențat de școala filozofică neocantiană de la Marburg Totuși, în calitate de profesor de metafizică la Madrid, o carieră pe care o începe în 1910, s-a îndepărtat de neocantianism în lucrări precum Adam în Paradis, 1910, meditațiile lui Chiote, în 1914, și tema timpului nostru, 1923. A considerat că viața individuală Este realitatea fundamentală pe care o opunea în diferite moduri unei alte realități, anume viața colectivă sau viața generată de popoare, de mase întregi de oameni. A împărtășit preocuparea lui și a generației sale pentru problemele acute ale Spaniei din vremea aceea și a fondat trei periodice de succes, Spania în 1915, El Sol, Soarele, în 1917, și revista Occidentului, în 1923. Între 1936 și 1945 a fost exilat voluntar în Europa și Argentina, revenind în Spania la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În 1948 a fondat Institutul de Științe Umaniste din Madrid și a început să țină cursuri extrem de bine Cotate la care participau foarte mulți studenți și nu numai. Din această perioadă reținem una dintre lucrările sale cele mai cunoscute un fel de tratat manifest publicat în 1929, Revolta Maselor, ea este și în Românește, în care caracteriza societatea secolului XX ca fiind dominată de mase de indivizi mediocri și uh, adunați împreună într-o manieră heterogenă. Acestora sau acestei mase de indivizi, el le propunea să cedeze conducerea socială unor minorități de oameni cultivați și independenți, inclusiv independenți din punct de vedere financiar. A fost ales în cele din urmă deputat pentru una dintre regiunile prospere ale Franței, în cea de-a doua republică spaniolă, iertați-mă, A fost liderul unui grup parlamentar de intelectuali, cunoscut sub numele de gruparea în slujba Republicii și, nu după multă vreme, de activitate politică extrem de prodigioasă și convinsă, pleacă din spectrul acesta dezamăgit. Părăsește Spania la izbunirea războiului civil, petrece ani de zile în exil, mai precis în Buenos Aires, Argentina, până se mută din nou în Europa în 1942. Se stabilește în Portugalia la mijlocul anului 1945 și începe din nou să viziteze, cu vizite scurte, Spania. În 1948 se întoarce la Madrid și, cum deja spuneam, fondează Institutul de Științe Umaniste. Ține cursuri, prelegeri, scrie, participă activ la viața socială și politică, își manifestă ostilitatea față de regimul dictatorial al lui Franco, și declară în repetate rânduri și în multe feluri că Spania merită o viață și un viitor mai bun. Se stinge după o viață lungă, activă și, în bună măsură, briliantă, se stinge la
0: Madrid în anul 1955. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: José Ortega y Gasset, studii despre iubire, așadar un om remarcabil cu o influență semnificativă iar percepția pe care o are vis-a-vis de subiectul acesta e una foarte bine argumentată. Nu e Poezie, deși cred că poate fi încadrată și în poezie, e subtilitate, e limbaj metaforic, nu uităm, a fost profesor de metafizică și conceptele pe care le-a discutat cu studenții săi au fost lucruri pe care, asupra cărora am meditat profund.
2: Am ales, cum spuneam și în emisiunea trecută, să avem câteva spicuiri dintr-o carte ușor digelabilă, această colecție până la urmă de eseuri despre iubire, pentru că e mai reflexivă și pentru că subiectul însuși e foarte atrăgător. Oricine își pune problema iubirii, chiar oricine și prin orice experiențe ale vieții ar fi să trecem, fiecare suntem în felul nostru filozofie, adică reflectăm și emitem anumite supoziții, ipoteze, poate chiar sentințe în acest domeniu atât de important. Nu greșim să spunem de la bun început și poate că vine bine și ca urmare a ceea ce am vorbit deja în interviul trecut că iubirea este provocarea supremă a vieții, a vieții fiecăruia dintre noi.
1: Eu propun să trecem la lectura unui paragraf și sper să apucăm să lecturăm câteva paragrafe bune în această emisiune.
2: Iată un bun început. Fondul decisiv al individualității noastre... Nu e țesut din opiniile și experiențele noastre de viață. Nu constă în temperamentul nostru, ci în ceva mai subtil, mai eteric și anterior tuturor acestora. Suntem, înainte de orice altceva, un sistem înnăscut de preferințe și aversiuni. Mai mult sau mai puțin coincident cu cel al apropiului, fiecare și îl poartă în sine pe al său acest sistem, armat și gata să ne descarce în pro și în contra, ca pe o baterie de simpatii și repulsii. Inima, o mașină de preferat și de disprețuit, constituie suportul personalității noastre. Înainte de a cunoaște ceea ce ne înconjoară, suntem lansați de ea, într-o direcție sau alta, către o serie sau alta de valori. Suntem din această pricină foarte ageri în privința lucrurilor în care se regăsesc valorile noastre preferate și, în aceeași măsură, suntem de-a dreptul orbi în privința acelora în care rezidă alte valori egale sau superioare, dar străine sensibilității noastre.
0: Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu.
1: Păi astfel disecate lucrurile în preferință și aversiuni în uh, o configurație de alegeri pe care le facem, par lucrurile văzute altfel. Suntem ca sub lentila unui microscop.
2: Ceea ce ne propune aici IGase, acest mare scriitor spaniol și universal până la urmă, este o combinație suavă și extrem de profundă între între filozofie și psihologie și poate și cu un iz de teologie. Pentru că uh, el vrea să zică nu suntem în primul rând sau în ultimul rând produsul mediului în care am crescut. Ori aici deja o parte a psihologiei de a s-ar ridica vehement împotrivă și ar spune nu, noi suntem produsul mediului. O afirmație până la un punct adevărată, dar uh, poate dincolo de un prag destul de riscantă chiar și pentru conceptele teologice. El zice clar, nu suntem, nu suntem ceea ce a făcut societatea din noi sau familia din noi, nu suntem produsul educației, ci noi venim deja presetați, dacă mi se permite termenul, venim deja cu niște niște tare sau cu niște elemente de personalitate în viață, în lume, ne naștem așa sunt chestiuni ereditare și și aici, iarăși, o altă parte a psihologiei de azi este foarte intrigată, Nu cum, cum adică venim gata, făcuți, gata, cam ceva în genul acesta spune autorul, venim cumva preconcepuți în lume, da? din, punct de vedere, din punct de vedere al apetențelor, al afinităților, al respingerilor, suntem încă din fașă de la maternitate, Pro și contra, iar de-a lungul vieții tot ce întâlnim în cale separăm în aceste două categorii de pro și contra. Iar inima joacă aici un, un rol foarte important, alegem adesea cu inima. Nu înseamnă că alegem întotdeauna bine, dar alegem cu inima. Inima în cele din urmă își dă verdictul, da? Și știm ce ne place, știm ce nu ne place. Sigur, e o reflexie frumoasă pe care ar trebui să o luăm măcar parțial ca fiind adevărată, pentru că toți ne dăm seama de realitatea ei în viața noastră, nu?
1: Deci ar trebui să admitem că venim cu niște preferințe înăscute că acel a iubit și a urâi este deja înscris în noi
2: și că aceste preferințe nu trebuie să ne facă vinovați să ne simțim vinovați.
1: Evident, educația și are lo- rolul formator, evident, mediul își pune amprenta, dar aceste preferințe interne există. Într-o fază inițială, el există în noi și în, pe parcursul vieții se manifestă. Nu-ți poți impune să iubești, eu știu, sportul sau usturoiul sau alte lucruri care în tine însuți sunt uh, da. trecute drept, lucruri care îți, uh, îți repugnă. Dar în aceeași, uh, în aceeași cheie, dacă parcurgem textul, suntem deja hotărâți să spunem nu, suntem deja hotărâți să spunem da, e ca un fel de hartă pe care o urmăm, nu neapărat vorbim despre predestinare aici, dar această hartă interioară ar trebui să avem încredere că Dumnezeu a așezat-o în fiecare dintre noi, nu neapărat atunci când urmăm o cale greșită, ne putem scuza, merg după o hartă interioară, dar atunci când ne uităm la opțiunile noastre, la drumul pe care ni le alegem în viață, la trasele înspre anumiți oameni, la prieteniile pe care le legăm în anumite contexte cu un anumit gen de oameni, ar trebui să ne întrebăm, de fapt, care sunt aceste setări inițiale.
2: Și oare toate acestea nu conțin specificul fiecăruia dintre noi? Oare autorul nu asta vrea să spună? Pentru că e în direcția aceasta aș merge. Tocmai anulând această realitate, să o numim ereditară cu care venim pe lume, ne anulăm ca personalitate distinctă. Marșăm foarte mult în vremea noastră și e corect, desigur, ca enunț, Că suntem unici, că suntem speciali și fiecare e în felul lui special. Dar în ce stă acest special, dacă nu în aceste predispoziții de opotrivă emoționale, conceptuale, nu? Raționale? De ce de-a lungul vieții, până la urmă, sfârșim prin a ne alege lucrurile și resursele care cumva ne ajută, ne confirmă, ne dezvoltă ceea ce noi deja iubim? ceea ce noi deja știm că ne place și ne ținem departe, nu? Cât putem de departe de acele lucruri care nu, ne, care nu ne fac bine. Oare, dacă pot să urc până acolo, oare nu și Dumnezeu folosește aceste abilități, acest specific al personalității fiecăruia dintre noi ca să ne facă utili în părăția Lui, în această lucrare, nu? Care se derulează la scara istoriei de a duce vestea cea bună a împăcării până la marginile pământului?
1: Da, bună bună alăturare de concepte. Dar nu uităm că în iubire, și cel puțin acesta a fost conceptul pe care l-am subliniat în episodul trecut, este vorba de celălalt, ci nu despre noi înșine. Și dacă plasăm exact pe acest palier și discuția aceasta... Ar trebui să devenim dintr-o dată mai deschiși să-l cunoaștem pe celălalt lista lui de preferințe și opțiuni de numuri și dauri, de uh, aversiuni și, și preferințe în așa fel încât să-l judecăm mai puțin aspru și să fim mai deschiși spre realitatea lui?
2: Total de acord. Ba mai mult aș adăuga că dacă plecăm de la această premisă că așa cum eu vin cu niște tare, cu niște evidențe, cu niște elemente specifice în viață și el a venit la fel. Și că nimeni nu poate sări peste acest fond nativ, să-l numim totuși într-un fel. Nimeni nu poate sări peste umbra lui. Deci dacă eu nu pot să sar, ci pot doar să mă educ, pot doar să-mi canalizez cumva cele înnăscute spre a fi morale, spre a fi spirituale, spre a fi de folos semenilor mei, atunci înseamnă că și el este la fel, celălalt, persoana iubită. Și trebuie să-i acordă aceleași circumstanțe.
1: Chiar așa. Mi-aș dori foarte mult să mai reușim să parcurgem măcar un paragraf din acest text și sper să să avem timpul necesar.
2: Iubirea trăiește din amănunte și procedează microscopic. Instinctul, în schimb, e macroscopic. Se declanșează în fața ansamblurilor. S-ar zice că ambele acționează de la două distanțe diferite. Frumusețea care atrage coincide rare ori cu frumusețea care provoacă îndrăgostirea. Dacă indiferentul și îndrăgostitul ar putea compara ceea ce constituie pentru amândoi frumusețea, farmecul uneia și aceleiași femei ar fi surprinși de incongruența sa. Indiferentul ar găsi frumusețea în liniile mari ale feței și ale figurii, ceea ce într-adevăr obișnuiește a se numi frumusețe. Pentru îndrăgostit însă, liniile mari, arhitectura persoanei iubite pe care o percep de la distanță s-au și șters. Dacă e sincer, va da numele de frumusețe unor mici trăsături izolate, depărtate unele de altele, cum ar fi culoarea pupilei, comisura buzelor, timbrul vocii și altele.
0: E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Astfel privită și desfăcută iubirea e, de fapt, o invitație la autoanaliză. Cu siguranță așa și stau lucrurile. Frumosul și urâtul sunt definite diferit în ochiul înrăgostitului.
2: Îmi place cum opune el, autorul, Igase, cele două categorii să zicem așa, de personaje. Într-o categorie avem indiferentul, în cealaltă categorie îndrăgostitul. Atenție, indiferentul nu înseamnă că nu se uită spre sexul opus, nu înseamnă că nu caută într-un anumit fel o relație cu, cu sexul opus, chiar dacă acea relație e doar carnală, da? Deci indiferentul este cam în această poziție, pe când îndrăgostitul mereu va vrea mai mult și de o altă calitate. Sezizăm o diferență clar calitativă între cei doi. Indiferentul se se duce tot mai mult, ca să nu zic, decade în în imoralitate, în promiscuitate, în labilitatea unei iubiri care nici nu mai poate fi numită astfel, pe când îndrăgostitul urcă, pentru că își acordă timp, seriozitate, urcă în relația de iubire și o duce până la ultima ei consecință, omenește vorbind. Deci indiferentul și îndrăgostitul. Și acum, indiferentul vede numai ansambluri, vede macroscopic, indiferentul vede liniile mari, ale feței, ale echipului și este atras de liniile mari și nu-i trebuie altceva. Pentru o relație pasageră nu-i trebuie altceva. Indiferentul, de fapt, tocmai prin aceasta este indiferent pentru că nu se implică emoțional, sentimental, nu are nicio formă de angajament. Și atunci când iese, iese. Este ca un soi de vânătoare, ceea ce e e total greșit, nu? De la om la om. Bun. Ăsta este indiferentul. Pe de altă parte, îndrăgostitul privește lucrurile microscopic. Iubirea trăiește din amănunte. Pentru el, nu liniile mari, chiar referindu-ne la fizicul persoanei iubite, e e cel mai important lucru, ci liniile mici sau liniile fine acele trăsături fine de condei din portret, acele detalii fac tot farmecul. Ori se pare că îndrăgostitul orientându-se spre detaliu are mai multă șansă la iubire adevărată decât cel care vede numai ansamblu cu o privire și cu o apropiere mai degrabă carnală, mai degrabă încărcată de promiscuitate. Este un elogiu pentru detaliu în iubire.
1: Da, cred că doar îndrăgostitul poate să vadă detaliul. Într-un anumit sens se justifică pentru că îl caută. Îl caută în lucrurile mici și atunci când cauți lucruri pentru care să să îți justifici iubirea, le găsești cu siguranță atunci când cauți defecte și acele le vei găsi. Dar e clar că noi îndrăgostitul le va căuta, ci indiferentul le va căuta și le va și găsi, pentru că ele coexistă, atât lucrurile bune cât și cele defectele cu sururile noastre.
2: Fără îndoială că persoana iubită are pe de o parte lucruri comune, care le putem găsi la orice altă persoană contemporană cu noi. Deci există un set de lucruri, valori, comportamente, tipare, comune. Orice om are acest set. De obicei, aceste lucruri, din punct de vedere cantitativ, sunt peste 50%, ceea ce, încă o dată, ne încadrează într-o rasă, într-o specie, specie umană. Mai rămân, însă, lucrurile din cealaltă categorie, de obicei în minoritate, care este suma detaliilor, suma amprentei unice a persoanei respective. Sper că nu devin prea simplist și reducționist dacă afirm că rămânem într-o relație de iubire cu persoana de care ne-am îndrăgostit, nu pentru fondul acela comun, ci pentru acele lucruri pe care doar ea le are. Noi pentru acele detalii, pentru acea perspectivă microscopică, rămânem în iubire.
1: Ce frumos spus! Chiar cred că disocierea aceasta, ansamblu versus detaliu, E un fel de lentilă care e focalizată, îți apropie subiectul. Atunci când e aproape, într-adevăr, detaliul fascinează, atunci când ești distant, vezi doar ansamblu. Și distanța asta dintre noi, dacă o transpunem din nou pe relația noastră cu Dumnezeu, ceea care, cred că e, e subiectul din spatele discuției noastre, care susține, de fapt, discuția noastră, exact la fel stă și în căutarea noastră înspre Dumnezeu. Atunci când suntem indiferent, vedem ansambluri, atunci când devenim cu adevărat preocupați și când um, inima noastră rezonează, atunci vedem detaliile care fac diferența.
2: Simon Veil spunea, Dumnezeu stă în detaliu.
1: Și eu mă gândeam la această frază categoric detaliile fac diferența. întotdeauna am fost fascinată de modul în care Dumnezeu care a creat universul macro așa cum nici nu putem descoperi cu reușește să surprindă detalii atât de minuțioase pe care noi cu ochiul liber nici nu le vedem nici nu am avea răbdarea să concepem eu știu, pistilul unei flori sau detalii de unei gâze sau chestiuni atât de mici, mărunte n-aș avea răbdare să le fac, dar aminte să mă gândesc să le planific. Cum reușește Dumnezeu să, să îmbine toate aceste elemente în sine însuși e un motiv de continuă uimire pentru mine.
2: Nu știu cât timp mai avem, dar dacă mai avem, câteva minute, aș cita un scurt fragment așa de rămas bun. Aștept. Iubirea ne servește drept criteriu și semnal pentru a cunoaște subsolul moral al individului, așa cum dopurile de plută de la suprafața apelor înspumate ale mării anunță înăvodul care se târăște pe fundul accidentat. Pe de altă parte, Ea, iubirea, acționează cauzal în biografia persoanei, aducând în ea, în centrul ei cel mai intim, ființe de un anumit tip și eliminându-le pe celelalte. Iubirea modelează în felul acesta destinul individual. Eu unul cred că nu ne dăm bine seama de enorma influență pe care o exercită iubirile noastre asupra cursului vieții fiecăruia dintre noi.
1: Așadar, dopurile de plută deasupra apei decantează într-un anumit fel ceea ce plutește, ceea ce se duce în, în adâncul mării.
2: Iată o relație frumoasă între suprafața apei și adâncurile ei. Iată cum ceva ce se semnalizează sus, de fapt, arată că ceva se întâmplă la mare adâncime. O mișcare de la adâncime reverberează în felul acesta la suprafață. Ce frumoasă comparație, ce frumoasă metaforă de final pentru puterea și profunzimea iubirii în același timp, pentru dimensiunea ei tangibilă, vizibilă într-un fel, palpabilă și în același timp pentru dimensiunea ei nevăzută, apofatică, ascunsă, profundă, cu o foarte mare încărcătură.
1: Mă duce cu gândul la un alt citat al lui Patapievici, care spunea, fapturile pe care le-am iubit au fost acelea care au iubit în mine ceea ce, fără iubirea lor, nu ar fi meritat să supraviețuiască. Tot despre iubire vorbește și Patapievici. Frumosă față, reușește să surprindă um, și acest autor.
2: Iată, din nou, se confirmă ce spuneam adineori. Supraviețuim într-o relație de iubire, ne simțim împliniți, merită o relație de iubire, tocmai pentru că persoana iubită aduce în viața mea, în existența mea, specificul ei. Este ceea ce mie îmi lipsește, este nevoia mea emoțională, sentimentală, profundă și este ceea ce mă împlinește.
1: Și interesant cum aceste făpturi pe care le-am iubit, oameni pe care Dumnezeu îi plasează în proximitatea mea cu care interacționez, care sunt eu știu, aduși mai aproape sau îndepărtați de acele resorturi interioare, acea hartă interioară ei nu fac altceva decât să modeleze ceea ce cu adevărat trebuie să crească în mine, ceea ce trebuie să se dezvolte. Interesantă toată această mecanică pe care Dumnezeu o instalează în relațiile dintre noi.
2: E cu adevărat o relație, nu? O religare un mod de a ne relega unul de celălalt, da? de a ne apropia, de a ne păstra unul lângă celălalt, de a crește împreună. Atât de multe lucruri realizează iubirea tocmai pentru că ea nu e posibilă uh, între tine și tine, nu? Iubirea de sine este o, o decădere, nu? dar iubirea de aproapele este o virtute, nu? Mă gândesc uneori la, la această prăpastie care se cască între cele două forme de iubire. Mereu suntem îndemnați să ne reprimăm iubirea de sine, dar să sporim iubirea de aproapele.
1: Și de ne-a desubliniat această frază pe care um, o regăsim în acest text, iubirea acționează cazual în biografia persoanei, aducând în ea, în centrul ei cel mai intim, ființă de un anumit timp, eliminându-le pe celelalte. Dacă ar fi să ne întoarcem simplu spre proverbul Cine se aseamănă, se adună E clar că atragem un anumit tip de oameni Și că îi îndepărtăm pe alții În funcție de realitatea din noi
2: Ceea ce e bine în condițiile în care noi suntem unde trebuie
1: și ceea ce e bine, pentru că ne ajută să ne cunoaștem. Dacă uneori dăm vina pe anturaj, nu sunt eu chiar așa de rău, dar uite-te, așa este celălalt, așa sunt ceilalți și din cauza lor mă stric și eu. Iată că acest text infirmă. Noi suntem așa cum sunt oamenii pe care îi iubim.
2: Deci iubirea este nu doar romantism, ci este și o rigoare. Iubirea operează selecții, este ca o sită deasă și de-a lungul anilor învățăm maturizându-ne Că iubirea poate fi uh, uh, o bună cale de, de, de a ne selecta într-un fel uh, prietenii, relațiile și de a, ne, de a ne ajuta indirect pe noi ne să creștem, să nu ne facem viața mai grea, ci din potrivă, să folosim și iubirea tocmai ca să ne o simplificăm și să ne o, uh, să ne o augmentăm, să îi dăm o altă calitate.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni, am vorbit despre iubire, vreme de două episoade. Ne-ar trebui mai multă episoade ca să explorăm acest domeniu foarte vast, dar acum ne-am dorit să discutăm pe marginea unui text, a unui studiu despre iubire pe care Jose Ortega Igase l-a scris și în felul acesta să descoperim răspunsuri bune, eu știu, poate interogații bune pe care să le folosim ca să ne dăm seama pe unde suntem în, pe acest traseu. M-am bucurat să-l avem împreună cu noi și pe pastorul Ghiță Mocan. Tuturor vă doresc în continuare audiție plăcută.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.